0: del 5% episodio 13. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida a este tu podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro. Y te voy a compartir los fundamentos y la mentalidad necesaria para poder transformar tu vida eh, en, eh, para, para, para poder transformarte en una persona de éxito, así que bienvenido Hola ¿qué tal, bueno pues les habla Jorge Santiago, ya me estaba yo equivocando ahí en la intro Disculpen Y bueno pues estamos ya en el episodio número 13 El día de hoy Vamos a hablar del de tema de lo que es un coach y cuáles son las diferencias con un mentor pero sobre todo por qué te urge un coach en tu vida. Antes de iniciar quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, constantemente estoy subiendo contenido de mucho valor en Instagram, en Facebook y en Twitter, aunque en Instagram la verdad es donde estoy más activo, pero me puedes encontrar en todas como Santiago L, Santiago L así me puedes encontrar eh, también si este contenido te está gustando te pido que me regales un me gusta que me comentes, que me compartas con alguien más, alguien que le pueda ser de utilidad, así el podcast se va haciendo más visible y también eh, otras personas se pueden beneficiar de él, no necesariamente en redes o sea puedes mandárselo por mensaje por whatsapp o decirle oye sabes qué, escúchate esto y eso me va a ayudar mucho, te lo agradecería Ahora, si te interesa el tema de negocios, también ya sea tradicionales, startups, este, negocios digitales, te recomiendo también mi otro podcast que se llama Piensa Pyme. Ahí te comparto los fundamentos y los principios para que puedas lanzar un negocio con el pie derecho y puedas maximizar tus probabilidades de éxito. O si ya tienes un negocio, bueno que puedas cimentarlo bien para que puedas escalarlo y que logre, logre trabajar sin ti. Pues ya estuvo bueno de anuncios, ahora sí vamos a entrar en el tema. Si escuchaste el episodio 10, ahí te compartí cuál es el único y el verdadero atajo al éxito. Esto que eh, varios expertos en el tema de desarrollo humano como Tony Robbins, como eh, John Maxwell, hablan de diferentes conceptos, pero básicamente eh, se resume en un mentor, o sea, alguien a quien tú puedas modelar. Eh, en, pero en el episodio de hoy surge a raíz de, que, de una pregunta que me hicieron en Instagram. Eh, el usuario se llama agarra el día eh, y el nombre de la persona es María Guadalupe. Entonces María Guadalupe me preguntó la diferencia entre un mentor y un coach. Así que antes que nada, María Guadalupe, muchísimas gracias por seguirme, por estar compartiendo, por estar comentando. Es para mí muy valioso porque me ayuda a que todo este contenido se pueda ir difundiendo más. Eh, y espero pues, que con este episodio podamos dejar bien claro esto y te pueda aclarar las dudas. Eh, bueno, pues hay muchas veces donde se confunde eh, esto, el, un mentor con un coach o viceversa, y creo que la raíz del problema es que hay muchos profesionales allá afuera jugando a ser un coach, cuando para ello, pues realmente se necesita una preparación, una formación específica, o sea, no es así como de que, pues hoy sé hacer mantecadas, así que soy coach de panaderos, por ejemplo, ¿no? O sea, no funciona así. Eh, las diferencias residen básicamente en que un coach no necesariamente tiene o debe tener los resultados que tú buscas, o sea por ejemplo hay muy buenos entrenadores físicos pues que no están súper musculosos, es, es decir o sea tienen el conocimiento y para poder clarificar esto pues un poquito más vamos a ver cuáles son las características principales, te repito a mi consideración eh, es solamente mi opinión, probablemente si tú googleas esto, pues vas a encontrar mucho más información. Pero lo que yo hago es como que tratar de que todos esos conceptos complicados, pues se puedan aterrizar y puedan ser más entendibles eh, para alguien que tal vez no domine tanto, eh, digamos, eh, toda la, la terminología, que pues a veces se ocupan con términos así muy rimbombantes. Pues mira, un mentor, como te comentaba en el episodio 10... Es básicamente aquel que ya es, que ya tiene o que ya hace algo que tú deseas para ti. Es decir, alguien que ya tiene el resultado, el fruto en la mano, por lo cual es alguien a, que tú, a quien tú quisieras modelar para conseguir esos resultados. Es alguien de quien tú vas a aprender y vas a tratar, te repito, de emularlo o de modelarlo, de copiarlo pues. Para esto del mentor puedes acudir a él puede, o si no tienes acceso a él o no vives en su misma ciudad, que es lo más común, pues puedes acudir a sus cursos, si tiene algún curso, algún libro, alguna conferencia, algún canal de YouTube, cualquier contenido que, que, este, que esta persona genere con la finalidad de que tú puedas aprender cómo lo hizo, o sea, cuál es eh, su forma de pensar, cómo lo logró. Y él muchas veces, pues la mayoría de las personas que están en internet y que comparten sus resultados, pues lo hacen con la finalidad de ayudarte. Entonces tú vas a poder saltarte pasos en este camino, te vas a poder evitar un montón de errores que esta persona ya cometió y te va a ayudar a avanzar mucho más rápido. En el mejor de los casos, eh, pues, vas a poder contactarlo o te recomiendo que lo contactes para contratarlo si es que tienes las posibilidades de que te, te instruya, digamos, de manera personal eh, y de una manera más formal, ¿sale? ¿Por qué? Porque vas a poder trazar un plan de acción con una meta, con pasos a seguir y él te va a estar supervisando y te va a decir en su experiencia qué le funcionó y qué no le funcionó y él qué te recomienda, que harías. Entonces... Ahí es donde tú tienes que realizar las acciones necesarias y entonces vas a conseguir el resultado que él ya tiene, pero lo vas a conseguir para tu vida, ¿de acuerdo? Ahora, esto no es una garantía, porque puede ser que en base a su experiencia, en base a su eh, lugar donde él vive, pues tenga ciertos resultados que tal vez no sean exactamente los mismos para ti. La clave para aprovechar a un mentor consiste principalmente en que tú seas enseñable, o sea, en dejarte guiar en lo que esta persona te dice. Lo que sí es importante, pues es que siempre mantengas tus principios y tus ideales, es decir, que no pierdas tu esencia ni tu identidad, o sea, simplemente vas a adaptar estos consejos y estas instrucciones a tu vida. Ahora, si no eres una persona que está dispuesta a dejarse enseñar, si no estás dispuesta al cambio, a romper tus paradigmas mentales, a salir de tu zona de confort, eh, pues lo más probable pues es que no vas a lograr los resultados. Y es por eso que pues muchas personas ni siquiera eh, permiten cuestionarse sus creencias. Dicen, yo así soy, yo así nací y así me voy a morir. Ahora, espero que con esta sencilla explicación tengas un poquito más claro qué es un mentor y cómo el mentor te puede ayudar ahora eh, te repito estoy tratando de mantener estos conceptos muy simples muy sencillos así que si tú que me escuchas eres un experto en estos temas pues entiéndeme que estoy tratando de eh, explicarlo con el lenguaje menos eh, complicado posible ¿De acuerdo? Pero si no estoy diciendo lo suficientemente claro, pues mándame un mensaje y dime dónde no te quedó muy claro y ya por, por mensaje directo en Instagram, pues... Podemos ahí clarificarlo. Bueno, ahora vamos a ver qué es un coach y cuáles son sus principales diferencias con un mentor. Mira, la palabra coach se traduce o significa literalmente entrenador. Entonces, un entrenador, sobre todo en el área de los deportes, es donde pues, es mucho más evidente. Pero ahora esta parte de, del coaching o de conseguir un entrenador se ha extrapolado a prácticamente cualquier área de la vida. Ahora puedes encontrar coach de negocios, coach para emprendedores, coach para escritores, coach de vida, coach en temas de pareja. O sea, un montón de, de, de temas y un montón de personas y que parece que esta profesión se está así como que poniendo muy de moda. Pero ten en cuenta... Ten, ten mucho cuidado porque no todos se, los que se autonombran coach tienen las credenciales ni conocen las estrategias o los principios para poder ayudarte a lograr tus metas sino que más que nada, o sea, se basan en sus experiencias personales, lo que te decía, ah, pues como yo sé hacer buen pan, pues ya soy coach de panaderos, ¿no? Entonces, pues la cosa no funciona así, porque para coachar a alguien necesitas conocer los principios, y aquí es donde está el riesgo, porque tanto el coaching como el mentoring tienen principios y tienen conceptos muy importantes para mantener una buena práctica porque si no ya nos empezamos a meter en otras cosas ahora lo importante es que entiendas que un entrenador por ejemplo en temas de desarrollo físico eh, digamos un equipo de fútbol es alguien que conoce las técnicas y las estrategias que van a ayudar a que ese equipo logre las metas que están buscando te repito, no es necesario que esta persona sea actualmente el mejor futbolista o que haya sido el mejor futbolista. Puede ser que no, puede ser que haya sido una persona con un rendimiento promedio por ciertas cuestiones físicas, personales y demás, pero que sí tenga los principios, que sí conozca las metodologías y entonces por consecuencia pueda ser mucho mejor entrenador de lo que él a lo mejor fue como jugador, ¿no? Ahora como te comentaba se ha extrapolado a muchas áreas lo importante es entender que esta persona eh, no necesariamente es un modelo a seguir o sea no es como un mentor no es necesario que, que él haga o que lo que tú deseas o que él tenga lo que tú anhelas un coach más que nada es como un compañero que te va a ayudar mediante un seguimiento a alguien hombro a hombro, o sea alguien que está digamos a la par tuyo y que te va, a alcanzar, te va a ayudar a alcanzar tus metas. Te decía a diferencia del mentor, el mentor es alguien que te habla desde el yo ya llegué, yo ya lo hice, yo ya lo logré o yo estoy unos pasos más adelante que tú y te voy a ayudar a que tú llegues aquí donde estoy yo. En el coach eh, no te va a dar instrucciones a seguir, o sea, es alguien que se va a basar sobre todo en el arte de hacer preguntas, lo que se conoce como la mayéutica, para que a través de preguntas te lleve a reflexiones donde tú puedas llegar a tus propias conclusiones. Porque mira, si yo te digo, ah, tienes que hacer esto y esto y esto... No tiene tanto poder como si yo te llevo a través de preguntas que te lleven a una reflexión y que tú mismo llegues a esas conclusiones. Es muchísimo más poderoso hacerlo de esta manera. Entonces, así es. Estos coaches les llaman coach ontológicos, que es alguien que no te va a aconsejar qué hacer, a diferencia del mentor. O sea, un coach ontológico o un coach, eh, en este caso... Eh, solamente te va a ayudar a través de un seguimiento y a través de preguntas y es alguien que a través de estas preguntas correctas te va a llevar sobre todo a un, a un punto donde tú te vas a autocuestionar y vas a empezar a cambiar tus paradigmas para que tú mismo seas el que te des cuenta que estás haciendo las cosas incorrectas o que no estás haciendo las cosas que deberías hacer para que cambies y logres los resultados que tú estás buscando este este coach o un coach es eh, alguien que va a ayudar a hacer una introspección sobre todo eh, y lo, si es importante y si es recomendable que conozca un poco del tema mientras más conozca mucho mejor pero que conozca un poco del tema sobre cuál quieres eh, obtener resultados. Pero te repito, no es alguien indispensable. Yo considero que un coach es alguien que va a caminar hombro a hombro contigo. O sea, y, y que de alguna manera eh, le vas a tener que presentar resultados. O sea, te va a estar dando un seguimiento y de esa manera te vas a auto obligar a lograr aquello que te habías propuesto o sea es como un soporte que te va a ayudar a mantener ese ritmo y estar avanzando constantemente porque hay personas que si no están digamos supervisadas por alguien que les esté exigiendo no lo hacen entonces de esta manera te vas a evitar en estancar o desviarte en otras cosas y termines consiguiendo otros objetivos pues, que no te habías planteado muchas veces la confusión en esto viene que mezclamos a veces ambos, es decir, el coach también es tu mentor y aunque esto sí es posible y es viable, son dos áreas y dos disciplinas diferentes, entonces sí es bien importante que si yo, por ejemplo, voy a hacer la de mentor contigo, te voy a decir, mira, esto es lo que yo recomendaría que hicieras por esto y por esto y por esto, yo conseguí estos, estos resultados y este es el plan de trabajo que yo recomiendo. Pero en la parte cuando yo estoy haciendo la de coach, entonces yo te tengo que llevar por preguntas eh, para que tú llegues a conclusiones y veamos si realmente eso que tú quieres lograr tiene sentido y tiene valor para ti. Porque puede ser que después de estas preguntas digas, pues tienes razón, ¿para qué quiero hacer esto? Mejor voy a hacer esto otro. Un coach, algo que sí es bien importante, es no es un psicólogo. O sea, un coach no debería tomar nunca el papel de un psicólogo. Es incluso hasta peligroso. Es incluso, yo diría, hasta antiético. Es decir, no te va a ayudar a solucionar un problema mental. Algún padecimiento, alguna fobia, alguna frustración. Eso la verdad es que ya es algo muy delicado. Y hay una pequeña línea que separa, eh, digamos, estas prácticas. Si el coach... Si tú contratas a un coach y se empieza a meter en tu pasado y empieza a destapar ciertas fobias y demás, ten, ten cuidado, ten cuidado porque es probable que no sea alguien eh, tan profesional, o sea el coach debe saber reconocer cuando hay algo en la persona que la está limitando y que requiere atención de un profesional de la salud mental, o sea, ahí te tiene que referir, ¿sabes qué? Sabes, en esta parte tienes que trabajar con esto y tienes que acudir a un psicólogo porque esto te está limitando. Pero si ya se empieza a meter ahí y te empieza a terapear él, eh, pues sí está, la verdad, muy de cuestionar la ética profesional de esta persona. O sea, básicamente el psicólogo es alguien que te va a ayudar a solucionar problemas que se originaron en el pasado. O sea, te decía traumas, fobias, depresiones, ansiedades, cualquier padecimiento así psicológico o incluso situaciones psicosomáticas, eh, el, el psicólogo es la persona adecuada para solucionar este o para tratar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, es básicamente alguien que va a ayudar a reparar lo que, eh, digamos, está mal en la mentalidad o en la, en la situación de la persona. El coach tendría que basarse en el presente, o sea, de hoy, ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son las pautas? Y de hoy llevarte hacia el futuro, o sea, de clarificar el futuro, lo que tú deseas lograr y cómo vas a lograr que de hoy, que es el punto A, llegues al punto B. E así es como funciona esta parte del coaching, ¿sale? Sobre todo, te decía, es un acompañamiento para la consecución de tus metas. Otra cosa que tampoco es un coach es que tampoco es un gurú, es decir, no necesariamente debe ser el mejor en su área, eh, no debe dominar al 100% la materia. Obviamente, si lo hace, pues que mejor, ¿no? Pero va a ser algo muy complicado. O sea, lo, lo importante es que conozca del tema, sobre todo para que sepa guiarte de manera correcta. Te repito, aunque no necesariamente tenga él. La, el, el fruto digamos en la mano a diferencia de un mentor muy bien qué otra cosa no es un coach un coach no es tu amigo es decir el trabajo del coach no es caerte bien no es mantenerte feliz el trabajo del coach es mantenerte en movimiento o sea que tú constantemente estés avanzando hacia las metas que tú mismo te pusiste no las que él te puso y hacer obligarte a que logres los resultados, es aquí donde realmente reside la importancia y la magia de tener un coach, es donde ahí puedes medir la efectividad de un coach, si estás logrando resultados significa que el coach está haciendo bien su trabajo. Otra cosa que un coach no es, es un consejero, no es un consejero. El consejero es una figura diferente de lo que estamos hablando y aunque va más relacionado con el mentoring, eh, en este caso el coach no puede y ni debería darte consejos. Un coach siempre debe mantenerse eh, al margen en esta área, ya que si te empieza a dar consejos, pues ya se está metiendo más en el tema de mentoría. De acuerdo, Así que si tu coach se la pasa dándote consejos de qué es lo que deberías hacer, igual mucho, mucho cuidado. Lo que sí puede hacer es exponerte su punto de vista, poner las cosas en la mesa y que tú decidas si te sirve o no te sirve. Eso sí es viable y eso sí te puede ayudar, pero es muy diferente a que él te diga, ¿sabes qué? Haz esto, ¿no? porque ahí sí ya es otro tema. Bueno, pues eso es todo. Espero con este con este podcast, pues haber dejado un dejadote un poco más claro cuáles son las principales eh, diferencias entre ambos y lo sobre todo lo que no es un coach eh, y es importante y te digo porque yo siempre recomiendo que consigas uno, o sea de es más lo más pronto posible consíguete un coach porque te va a ayudar. a... A que tú logres las metas te va a ayudar a ser mucho más productivo y a veces el simple hecho de que tú le pagues a alguien que para que te esté supervisando aunque llega a ser a veces molesto pero te obliga a que hagas las cosas. Como te expliqué en el episodio 10 de este podcast del 5%, puedes tener uno o varios mentores en diferentes áreas de tu vida. Personas que te van a guiar hacia donde ellos ya llegaron o donde ellos están. Pero contar con el apoyo de un coach sí es algo muy, muy poderoso. Sobre todo por el acompañamiento. Es alguien eh, que, que vas con el que vas a avanzar sí o sí, porque para eso le estás pagando, ¿no? Eh, mira, ahora... Una sesión de coaching suele durar entre unos 45 minutos más o menos. O sea, menos de 45 minutos eh, creo que no es suficiente. Pero se puede extender incluso hasta varias horas. Entonces debe ser una sesión sobre todo que esté orientada a cuestionarte, a hacerte preguntas que te hagan reflexionar que eh, para que puedas establecer los siguientes pasos para que puedan establecer cuáles son los hitos que van a lograr o las metas, para que podamos tener la consecución de las metas a largo plazo. Y no es una plática para filosofar, para desahogarse, para platicar. O sea, te, te repito, no es un coach, no es un psicólogo. O sea, sí, sí es importante que se genere una, una conexión para que haya confianza, pero no no es de que pues voy a verlo y me voy a poner a platicar, ¿no? Bueno, pues eh, en lo particular yo he impartido coaching a varias personas en, va en varias sesiones y mira, yo la verdad no me considero un súper experto en el tema, o sea, la verdad no, eh, pero sí he dedicado bastante tiempo a formarme en esta área, sobre todo porque, pues te digo, o sea, es, es importante, es un tema, eh, es, es, es una profesión importante y delicada. O sea que, que el coach sepa mantenerse en su línea digamos y no meterse en otras áreas si es que alguien quisiera de los que me escucha contar con mis servicios como coach o como mentor eh, yo lo que siempre sugiero pues es tener una, una charla previa o sea para conocernos un poco mejor y sobre todo para saber cuáles son tus intereses y ver si puedo ayudarte en lo que tú necesitas o sea si es así yo te voy a decir, ok, mira, sí podemos trabajar así, podemos hacerle así, eh, puedo ser tu eh, coach o puedo ser mentor y puedo, podemos llevar esta estrategia y demás y, y, y delimitar cuál es el plan de trabajo, pero un coach lo que sí no puede es establecerte un tiempo mínimo. Ah, ¿sabes qué? Vamos a tener este, este, este digamos, me vas a contratar por un año, porque pues ahí ya estamos rompiendo la parte de la ética, ¿no? Eh, ¿Por qué? Mira. Eh, si sí es recomendable que por lo menos se tengan tres sesiones ya sea semanales, quincenales o mensuales dependiendo de, de las metas para evaluar los resultados pero pudiera darse el caso en que pues con una sesión es suficiente simplemente para ayudarte a clarificar, a cuestionarte y a que tú establezcas el camino y que que sigas, ¿no? Va a haber personas que pues así les puede funcionar. Va a haber otras personas donde se necesite un seguimiento incluso probablemente a lo mejor hasta por varios años Y, pero cada caso es diferente. O sea, en el caso, por ejemplo, si tú quisieras contratarme y que yo no pueda ayudarte en lo que tú necesitas, porque es algún tema, digamos, psicológico que necesita ser atendido por un profesional de la salud mental, o sea, de esa área. O necesites un mentor que tenga el fruto en la mano en la mano, perdón, que yo no tengo en este momento o que no es, digamos, una rama donde yo me especializo o donde yo tenga el conocimiento. Eh, o necesites un consejero incluso en un tema que también, te repito, ser un consejero es otro tema completamente diferente, entonces yo mismo o cualquier coach debería decírtelo, ¿sabes qué? Yo no puedo apoyarte en esto y te voy a canalizar o te recomiendo que vayas con un mentor o con este o con un consejero o con un psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y debería, debería decírtelo antes de tomar cualquier dinero de tu parte. Bueno, pues eso es todo, espero haberte eh, ayudado con esta explicación, espero que haya quedado un poquito más claro y si te quedó alguna duda en estos temas pues mándame un mensaje y con gusto lo aclaramos o si estás interesado en mis servicios como coach o como mentor de manera eh, digamos particular pues lo mismo, mándame un mensaje y pues ahí podemos ver cómo podemos hacerlo, si este podcast te está gustando, por favor deja un like, un comentario una valoración, en cualquier plataforma que estés escuchando este podcast así se vuelve más visible y otras personas pues se pueden beneficiar de él, así que eso es todo muchachos, les mando un abrazo, espero que tengan un excelente sábado y nos estamos escuchando en el próximo episodio chao